Dette er en genudsendelse af et afsnit, der tidligere er blevet bragt i Mediano Sport og Perspektiv. Vi har valgt at genudsende det her på kanalen i anledning af de aktuelle olympiske lege i Tokyo. Afsnittet er en del af en miniserie om de olympiske leges politiske dimension. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Zetland. Prøv Zetland i to måneder for i alt 50 kroner og støt samtidig idrætshistorie.dk med 200 kroner. Du kan finde tilbuddet i linket i podcastbeskrivelsen. God fornøjelse. Velkommen til Medianos nye kanal, Medianos Sport og Perspektiv. Kanalen, hvor vi går i dybden med sportens samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning. Kanalen er skabt i samarbejde mellem Mediano Media, Idrættens Analyseinstitut og idrætshistorie.dk. Sommeren 2020 var udset som en fantastisk en af slagsen for alle os sportsinteresserede, men coronavirusen kom desværre i vejen for både EM fodbold og så ikke mindst OL i Tokyo. Som et lille plaster på såret har vi her på Mediano Sport og Perspektiv valgt at lave en miniserie om netop OL og nærmere bestemt OL's historie. Serien er ikke en kronologisk gennemgang af historiens største sportspræstationer, men vi kigger i stedet på OL's betydning i et større samfundsmæssigt, politisk og historisk perspektiv. Derfor starter vi heller ikke i 1896, men i stedet 40 år senere, hvor vi dykker ned i året 1936 med OL i Berlin. Men hvorfor starte her? Til at besvare det spørgsmål vil jeg gerne byde velkommen til min første gæst, Stanis Helsborg, som er uddannet i idræt og historie ved Københavns Universitet, med speciale i spændingsfeltet mellem sport, politik og national identitet. Og Stanis, hvorfor ikke starte vores serie med det første moderne olympiske lege i 1896 i Athen? Jamen, det er, er der flere grunde til. En af grundene er jo, at når man laver sådan en serie, så er der selvfølgelig nogle, nogle klare fravalg. Der er også nogle klare valg, og øh, vi vil gerne lave en serie om den politiske dimension af OL, og øh, lave et par nedslag, hvor sport og politik sådan for alvor smelter sammen. Og der er øh, OL i Berlin øh, noget helt særligt i den olympiske bevægelses historie. Det er første gang, at OL sådan for alvor bliver løftet op til den mega-event, som vi kender i dag. Og derfor så blev det også, ligesom det er i dag, brugt til at sende sådan særlige politiske budskaber og male et særligt skønmaleri. Og der forsøgte man altså i 36 at skabe et særligt billede af det nazistiske samfund. Og det er bare en total magtdemonstration i propagandistisk selvfremstilling. Så derfor så er det så interessant at starte i, i 36. Og Stanis, han er desuden stifter af idrætshistorie.dk, og du arbejder til dagligt som analytiker hos Play the Game, som er et initiativ, der hører under Idrættens Analyseinstitut. Og I arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international sport. De fleste kender måske Stanis, fordi han har været vært på flere udsendelser her på kanalen Mediano Sport og Perspektiv, og han har også været ekspert på Medianos hovedkanal. Så velkommen til dig, Stanis. Tak for det. Og så min anden gæst, det er professor Hans Bunde. Og Hans, nu snakker Stanis allerede om, hvordan sport og politik er sammenblandet. Kan du ikke lige starte med at begrave mantraet om, at sport og politik kan ses som to adskilte størrelser? Jo, altså det, det giver faktisk ikke en mening, fordi mange sportsbegivenheder, især de allerstørste mega-events, de ville slet ikke forekomme, hvis ikke det var af politiske grunde. Altså kort sagt, det politiske for at afholde de olympiske lege er, er langt vigtigere end end det rent sportslige. Hvis vi tager for eksempel de moderne olympiske lege, som er afholdt i Beijing eller 
eller i Rusland for den sags skyld i nyere tid, jamen, så ligger overvejelsen hos regeringen og præsidenten, den, den ligger jo, når man bruger en lille del af statsbudgettet, som russerne jo gjorde, den ligger jo i meget høj grad på spørgsmålet om, om hvordan man kan udbrede et positivt billede af, af ens eget land. Og, og der bruger man sporten som et middel, kunne man sige. Så den her nationalpolitiske brug af sporten er er en del af, af, af selve sportsbegivenhedens væsen, og derfor giver det ingen mening at spørge, øh, er, er der blandet øh, politik med en her? Sport og politik er totalt sammenblandet. Hans arbejder til daglig som professor på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, ligesom du har et langt forfatterskab bag dig omkring idræt, sport og politik. Og så har du for nyligt udgivet bogen med kroppen ind i kulturen, sammen med Netop Stanis, hvor I behandler flere af de her idrætshistoriske emner, som vi tager op i den her podcastserie. Ja. Et andet om OL i 36. Så velkommen til dig, Hans. Tak. Og Hans og Stanis, de bliver mine faste indslag i den her serie. Det samme gør jeg selv. Mit navn er Andreas Jul Ingvartsen, og jeg vil her fra værtstolen forsøge at styre slagets gang. Så lad os komme i gang. Vi vender som sagt blikket tilbage til 1936, eller måske retter lige årene for inden. For altså, før vi går i dybden med lejene i 36 og hele optakten, så tænkte jeg på, Hans, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvilken størrelse var OL inden 36? Jamen, OL var jo ikke en mega-event. Og spørgsmålet var overhovedet, om der var nogen sportslige mega-events på det tidspunkt. Sporten er jo godt nok til stede, også i den tidlige modernitet, i, for eksempel i slutningen af 1800-tallet. Men i starten lever den jo sådan en, en, en skyggetilværelse, kan man sige. Det er nogle få freaks, som egentlig går op imod det, der er det afgørende vigtige i det moderne samfund, nemlig at, at få gang i den teknologiske udvikling, men sådan set også den åndelige udvikling, hvor kroppen den har sådan en, en stedmoderlig status. Men sådan langsomt, og især i mellemkrigstiden, så er der altså regimer som fascisterne i Italien og, og nazisterne i Tyskland, som indser, at, at sporten simpelthen kan bruges, altså for eksempel til at skabe en masse ornamentik omkring føreren, men også til at skabe soldater, og så også, også forføre befolkningen med fritidsfornøjelser og med store nationale triumfer. Så, så på den måde så bliver sporten løftet op til en mega-event under den her meget politiske mellemkrigstid. Og kan du uddybe det, Stanis? Altså, hvor, hvorfor er nazisterne så interesseret i at afholde OL på det her tidspunkt? Jamen det hænger sammen med det, med det Hans han er inde på her. Altså man kan sige, at da Hitler kommer til magten i 33, så sker der jo meget... Sådan forholdsvis hurtigt et øget fokus på eliteidrætten, og også at man gerne vil skabe international succes i sport. Man vil på en eller anden måde jo gerne demonstrere den her germanske races overlegenhed og det tyske folks overlegenhed, og det vil man også gerne gøre i sport. I virkeligheden er det, er det jo lidt øh, sjovt, fordi Hitler jo sådan set ikke er sådan specielt interesseret i sport, og han er i hvert fald slet ikke, ikke selv nogen sportsmand, men han bliver i virkeligheden overbevist om sportens evne til ligesom at kunne drage øh, befolkninger. Og øh, han ender jo så også med at give grønt lys til, at man kan afholde de olympiske lege i 36, øh, og de bliver jo det klart største øh, olympiske lege øh, i, på det tidspunkt, og både hvad angår tilskuertal, presseomtale, øh, men også de økonomiske investeringer. Og de økonomiske investeringer, som vi også lidt er inde på, det er jo sådan set ikke i respekt for, for sporten, altså i respekt for rekordsporten. Det er jo fordi, at man ser det som en oplagt mulighed til at skabe propaganda om det nazistiske regime. Og så bliver det bare en, en fantastisk mulighed for, for nazisterne til at forføre både sin egen befolkning, men også den udenlandske befolkning. Er der sådan en, en sammenhæng mellem 
nazismen som ideologi og, og sporten. Kan man sige noget om det, Hans? Altså, sporten er et meget fleksibelt tegn, kunne du sige, eller et fleksibelt redskab. Det kan bare både bruges af, af demokratier og, og diktaturer. Men når det er sagt, så må vi nok sige, at øh, diktaturerne har en særlig forkærlighed for sporten. Fordi øh, sporten kan ligesom øh, fremstille nogle glansbilleder af en, en vital og stærk, men også kampivrig ungdom. Og skor, øh, sporten kan også bruges til det, som nazisterne kaldte ord i sten, altså en form for massearkitektur, hvor øh, det ikke er meningen, at det enkelte individ skal ytre noget eller tænke noget frit, men tværtimod øh, reduceres til et ornament, som ligesom afstiger øh, førerens magtposition. Under nazismen forestillede man føreren som hovedet og, og folket som kroppen, kunne man sige. Og den krop opstillede i formationer, for eksempel med unge sportstrænede mænd med spade over skuldrene og nøgne overkroppe. Altså det giver sådan et billede af en, af en veldresseret og en, en, en førerafhængig øh, ungdom, ikke? Som, øh, som er parat til at gøre alt for, for deres ledere. Jeg kan tilføje, at, at i, i, altså i den nazistiske ideologi, så var idrætten jo sådan set ikke til for folkets egen skyld, altså i virkeligheden så var øh, sloganet jo, at din krop tilhører staten, og øh, derfor så blev det jo også, øh, kroppen blev en del af det politiske spil, også i, nazist, i den nazistiske ideologi. Når det så er sagt, øh, så skal man, øh, desværre han er sagt, øh, så må man så også anerkende, at, øh, at øh, sporten har en forførende kraft, Altså, sporten er ikke bare et middel til at disciplinere. Sporten er også et middel til at frigøre og til at begejstre. Og det er øh, i virkeligheden meget svært at udtrykke, fordi øh, de fleste af os vil helst se øh, nazisme som en stor koncentrationslejr, øh, og med gestapo og med pigtråd osv. Og, og det var nazismen i høj grad også. Jeg kan selv huske, da jeg som ung mand gik på universitetet, vi havde Carl Christian Lamers, en, en utrolig dygtig øh, nazismeekspert, som jo stadig også skriver bøger om, om fænomenet. Og, øh, og jeg kan huske, hvordan at, at vi baksede med det her med at, at ture tage fat om det, som mere og mere kom til at hedde færfyrung, altså forførelse. Og, og der var det en, øh, en helt åbenbaring, da også en, en, en tysk, meget dygtig historiker, Hans Ulrich Thamer, han kom ud med bogen øh, Færfyrung und Gewalt, altså forførelse og magt, og, eller vold ligefrem, forførelse og vold. Og der turde han gøre det, som man egentlig ikke rigtig havde turet i, i årtierne efter 2. verdenskrig, nemlig at erkende at øh, nazismen jo var så ufattelig snedig, at den faktisk gav mennesker nogle store oplevelser, som de ikke havde haft før. Altså dels oplevelsen af at være i de der massesammenhæng, kunne faktisk øh, løfte nogen folk op til sådan en, en følelse, sådan at, at, at tilhøre en meget, meget større enhed, en overskridelse af det lille ego. Men også det der bare prøv at tænke på en, en ung øh, smedelærling for eksempel, ikke? som jo aldrig kom i nærheden af de andre klasser. Lige pludselig var han også sammen med direktørsønnen, måske i Hitlerjugend, og fik lov til svæveflyvning. Altså, lige pludselig kunne mennesket flyve, han har sagt, men han var med i det der. Så den der følelse af et folksgemeinschaft, som kunne dyrke friluftsglæder, øh, kraft durch freude, altså øh, øh, se på kunst på arbejdspladsen osv. Altså, den der måde at få folk til at, at føle sig løftet på, var ikke bare et surrogat, var ikke bare, hvad skal man sige, en... Øh, en, en, en falsk bevidsthed. Det var også altså sådan, at den almindelige tysker faktisk blev sukret til og, blev, øh, og fik følelsen af, at øh, det her det ved mig noget godt, og, og min krop den vibrerer. Og, og, øh, og så måtte man så lige se gennem fingrene, og nu siger jeg lige, det er selvfølgelig dybt, dybt ironisk, fordi det skulle man ikke have gjort. Men øh, så måtte man se gennem fingre med, at der forsvandt en skolekammerat, eller der forsvandt en, en jødisk... Øh, medlem af gymnastikforeningen, eller den gymnastikforeningen blev simpelthen lukket, hvis der var for mange jøder og den slags ting. Altså det måtte man se gennem fingre med, for det hørte med til pakken, og det er derfor, det 
vanvittigt vigtigt at holde fast i, både forførelse og vold. Men hvis ikke vi vil forstå forførelsen, så kommer vi aldrig til at kunne bekæmpe heller en nyfascisme. Fordi det er faktisk det, som fascismen kan. Den forfører i vild grad, altså gennem uh, musik, gennem krop og gennem masseoplevelse. Nu nævnte du selv det her med, at man kunne risikere at eller man skal ikke se gennem fingre med, at man mister en, en skolekammerat. Altså, fordi det ligger jo altså dybt i nazismen, at der er det her fremmedhed og jødehed også. Ja. Hvordan kan det være på det her tidspunkt, at tyskerne så alligevel får lov til at afholde OL? Ja, men der kommer vi så ind på en anden dimension, som, som vi ikke har gjort så meget ud af nu, nemlig IOC, altså den internationale olympiske komité. Fordi vi kan jo godt forstå, at nazisterne var glade for at afholde OL, som Stanis sagde lige før. Det, er jo, det var jo en, en, måske det 20. århundredes største propagandatriumf. Men, men IOC, som jo netop selv koketterer med, at sport og politik er adskilt her ved de olympiske lege, hvordan kan de øh, gå, gå sammen med, med det stort set mest morderiske regime i det 20. århundredes historie? De havde godt nok ikke startet en verdenskrig nu. Og de havde heller ikke startet endløsning på jøderne, men der var jo koncentrationslejre, og, 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 og der var ingen, ingen tvivl om, at, at jøderne var, blev reduceret til andenrangsborgere, og der var tale om en totalt ensrettet øh, stat. Hvordan kunne IOC gå med til det? Jo, men IOC øh, brugte jo mantraet om ikke at blande sport og politik til at vende det blinde øje til. Og de påstod jo også deres repræsentanter her i Danmark. Jamen altså, vi blander ikke sport og politik, så vi vil ikke blande os i, at nazisterne blander sport og politik, hvilket jo er... er, 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 er mageløst naivt eller kynisk, fordi det betyder jo, at man gav tyskerne og nazisterne fuldstændig frihænder til at politisere, og det gjorde de jo, fordi der blev jo sunget ikke bare Deutschland über alles med den udfordrende første strofe, som er ulovlig i dag i den tyske nationalsang, altså hvor man går helt op og tager dele af Danmark med i, 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 i beskrivelsen af det, det her stort Tyskland, ikke? Tyskland overalt havde han sagt, ikke? men også Horst Wessel-sangen, altså en nazistisk, nazistisk slagsang, som stort set består i, vi rydder gaderne for folk, der er imod os. Og så hejlede man, og der kan man sige, var det bare hej hej på tysk? Nej, det var det ikke. En hver, der har en lille kendskab til det, ved, at det her det er både en førebekendelse og en rasebekendelse. Så, så, så mere politiseret kunne det ikke være, når de her fodboldspillere, National 11, de 11 fodboldspillere fra landsholdet fra tysk side, stod der, og nu, vi har beskrevet sig ligefrem, hvordan til sidst kunne de næsten ikke holde armen deroppe på grund af blodomløbet, men der skulle hejles hele tiden, før kampen og efter kampen og mens nationalsangen lød, og tilskuerne skulle hejle tilbage. Og I kan jo selv forestille sig, hvad der skete, hvis man ikke hejlede. Ikke? Så kunne man godt regne med, at Gestapo stod ude i omklædningsrummet. I øjeblikket, der handler meget debatten i sporten også om, og i pressen omkring boykot. Vi snakker lidt om det i forbindelse med Ruslands værtskab i VM i fodbold, og også om et par år, når der er VM i Katar i 2022. Og altså den danske presse kan jo ikke se fuldstændig naivt til det her, at der skal afholdes et OL i Berlin på det her tidspunkt. Øhm, men øh, altså det er ikke alle verdens lande, der er lige begejstrede for, at det var Tyskland og ikke mindst Hitler, der havde føretrøjen på. Kan du ikke prøve at sige lidt om det? Jo, men der, altså der er øh, også boykotsnakke i forbindelse med de olympiske lege i 36, men i virkeligheden så gjorde de nazistiske idrætsautoriteter deres forarbejde rigtig, rigtig godt. Altså den tyske rigsportsfører, som har det her øh, fantastiske navn, Hans von Sammer und Osten, øh, han besøgte faktisk også Danmark flere gange, og er blandt andet i, i Danmark i 1935 for at orientere øh, de danske idrætskredse om forberedelserne til de olympiske lege. Ved samme lejlighed er han sådan set også, øh, inviterer han sådan set også gymnastikpædagogen Niels Buk, altså som opfører Aalderup Gymnastikhøjskole i 1920'erne med til de olympiske lege for at 
at han skal give gymnastikopvisninger med sin gymnastikhold. Og det var egentlig en lidt besynderlig invitation, fordi den foregår uden om den danske olympiske komité, som egentlig har rettighederne til at invitere folk med til, til OL. Men han bliver alligevel inviteret med. Og under besøget på Niels Buchs gymnastikhøjskole, der benytter von Samuel Osten også lejligheden til i virkeligheden at prøve at imponere den danske presse øh, og gøre reklame for den nazistiske idrætskultur. Og det er desværre med sådan lidt løgnagtige øh, formuleringer. Han påstår blandt andet, at, at, det er, at det er frivilligt, og det er frivilligt at være en del af, af, den, øh, af den nazistiske idræt. Øh, og det er sådan set, altså som jeg også var inde på lidt tidligere, det var ikke for det enkelte individs skyld, at man skulle dyrke idræt i, under nazismen. Det var sådan set for staten, altså at kroppen faktisk tilhører staten. Og ja, altså alle de øh, kristlige og alle de socialdemokratiske, alle de kommunistiske, alle de jødiske idrætsforeninger blev bare lukket og totalt ensrettet, og det ender i 38, så vidt jeg husker, med et stort ensrettet øh, tysk rigs idrætsforbund, ikke? Og specielt omkring jøderne, så altså IOC ved jo godt, at, at hvis, hvis man bliver forbundet for meget med udrensning af jøder, så er det, er det, altså det er et dårligt image for IOC. Så man, man siger så til tyskerne, jamen kan, kan I ikke sørge for, at, at, at jøderne de får, får gode forhold frem mod OL? Og det lover den, den tyske olympiske komitee jo, men i virkelighedens verden, så, så gør man jo alt for, at jøderne og de store jødiske idrætsudøvere, at for eksempel en af verdens bedste højdespringer, får så pårer muligheder for at træne, så, 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 så vedkommende har ingen chance for at blive udtaget. Og, og så oven købet, så laver man det fint blad, at man, man sørger for, at der kommer én øh, enkelt jødisk deltager med. Hun er ikke engang jøde i jødisk forstand, kun i nazistisk forstand, ved det, at hendes far er jøde. Og, og, og med til OL, nemlig en, en, en meget dygtig fægter, og, øh, og en med til, til vinter-OL i Garmisch Partenkirchen. Det bliver tit glemt, at, at Tyskland jo også fik vinter-OL. Øh, og, og på den måde, så, så kan man ligesom sige, at jøderne har fået lov til at komme med. Når sandheden er, at, øh, at de mange store jødiske idrætsudøvere jo blev øh, på alle mulige måder chikaneret i en sådan grad, at deres foreninger blev lukket. Øh, og til sidst endte de jo så i koncentrationslejre øh, og, 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 og i masseudrydelse. Men det er så et senere tidspunkt. Stanis har nævnt lidt uh, Niels Puk, og jeg ved, ham ved du en hel masse om hans. Ja. Kan du ikke lige prøve at forklare lytterne, hvem er Niels Puk, og, og hvilken betydning har han i forhold til, til det her OL i Berlin? Jo, men altså, hvis der er en i Danmark, som, som, som tyskerne og de nazistiske idrætsautoriteter ser op til, så er det jo Niels Puk. Og, og igen, altså for tyskerne handler det kun om propaganda. Og, og de ser jo ligesom, at, at, at disse blåøjede og blonde, ja, blåøjede i mere end en forstand, kunne man sige, unge gymnaster, for mændes vedkommende med nøgne overkroppe og muskelsvulmende, at det kan bruges som et symbol på den ariske, sådan den storgermanske vision om, om den nye menneskerase. Ikke? Og når tyskerne taler om Germanien, så taler de jo om faktisk Norge og Danmark og Sverige som en naturlig del af det her storgermanske rum. Og alle, der har beskæftiget sig med 2. verdenskrig, ved jo også, at Hitler han ville inkludere det småskrav, som han kaldte altså Danmark og Sverige og Norge, når, når de havde vundet 2. verdenskrig. Så, så vi, lå, vi, lå, altså, vi var på en måde en, en del af den her raceideologi, oven købet mere raceren end tyskerne, fordi der var så mange jøder i Tyskland, mente man. Så i den her, hele den der forskruede optik, der bliver Nesbuk jo sådan en, næsten en, 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 en guru, 
der, der kan levere det fuldstændig perfekte, raserene menneskemateriale. Og hans gymnastik bliver jo også importeret til Hitlerjugend og til Kraftwerk Freud og frem for alt til Reichsarbeitsdienst, altså Rigsarbejdstjenesten i Tyskland. Øhm, og vi bliver lige ved dig, Hans. Øh, for det hele foregår jo også med Niels Bug, men det hele foregår tæt på vores egen andam. Øh, nu hørte vi lidt om, hvordan præsten måske tog sig ud, men hvad med det politiske Danmark? Øh, hvordan reagerer man på, på det her OL? Ja, men altså, der, Danmark er jo et meget lille land, ikke? og det, det er vi jo også mentalt, når det kommer til stykket. Vi holder altid med de stærke, og det er nok også meget klogt rent strategisk. Og i det her tilfælde i 30'erne, der er ikke nogen, heller ikke den socialdemokratisk radikale regering, som jo har, har magten igennem hele 30'erne, øh, som tør udfordre Tyskland. Tværtimod går man ind i sådan en, en appeasement-politik, altså man, man bøjer sig faktisk øh, fra Tyskland og, 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 og man, man indskærper fra, fra regeringens side den danske presse, at man ikke skal være for kritisk over for Tyskland. Og derfor, så selvom at, at socialdemokraterne jo, jo dybest set at, synes, at det ikke er helt galt, det der foregår, de kan se deres egen partikammerater blive smidt i koncentrationslejre og udsat for vold og lukket alle de socialdemokratiske foreninger, så de er jo slet ikke glade for det, der foregår. Men altså, så, så kunne de ikke drømme om at boykotte øh, de olympiske lege 36, for de vil ikke påkalde sig Hitlers vrede. Og det kan man jo godt forstå, fordi når Hitler bliver vred, så, så er det ikke særlig sjovt at være en nabo. Norge, der ikke engang er nabo, fik en meget, meget hård øh, besættelse. Selvom de faktisk undervejs øh, bad om at få en mere blid besættelse af, af Danmark, så fik de en meget hård besættelse, fordi Hitler havde nået at blive galt på dem. Ikke? De sænkede blandt andet Blücher, den store krigsskib og andre ting. Øh, så på den led, så er det, øh, så er det jo altså, det er ikke særlig heldmodigt, men det er også meget realistisk, det der foregår. Og derfor sender man jo øh, fuldstændig ukritisk, også den danske presse, fuldstændig ukritisk. Det er kun øh, de jøder og kommunister faktisk, der boykotter et jødisk lejr. Og der skal man så huske på, at jøderne bliver allerede på det tidspunkt forfulgt af nazisterne, så det er klart, at de må sige nej. Der er der også nogle krøller til den historie, som vi måske kan komme ind på. Øh, men øh, kommunisterne, det er jo dødsfjenderne for nazismen. Og faktisk skal vi måske huske at sige, nu sagde jeg, at nazisterne havde øh, det mest blodtørstige regime i det 20. århundrede, ikke? Ja, det er så spørgsmålet, fordi Stalin og, og kommunismen er, er jo fuldstændig mere og får jo faktisk dræbt flere mennesker, øh, hvis man tæller det hele sammen, også af egen befolkning, end, end nazisterne nåede. Ikke? Så, så på den måde, så, så skal vi huske på, at der er to totalitære regimer her, der skubber øh, det, det og presser det, det lille øh, truede demokrati i mellemkrigstiden, og det er altså kommunisternes kamp mod nazisterne, og ikke bare nazisternes fremfærd. Så, ja, ja, jeg vil også bare tilføje, at Hans nævner jo rigtig nok, at der er jo også kritiske ryster på det her tidspunkt, men altså Danmarks største sportsavis, Idrætsbladet, som er udgivet af politikken, var jo meget, meget positiv omkring de olympiske lege, og det er klart, at når, når Danmarks største sportsavis er positiv, så spreder det sig selvfølgelig også i, i befolkningen, og de forsøgt virkelig at fremmane en positiv stemning frem mod de olympiske lege og opfordrede folk til og tage ned til Berlin og støtte de danske idrætsudøvere. Så, så, så generelt billedet var positiv stemning frem mod OL. Så, ja, Hans. Ja, der er vi måske inde på det aller, aller vigtigste i den her udsendelse, fordi det drejer sig om også at forstå forholdet mellem sport og politik. Ikke? Og, og når jeg nu kigger over langs på, på, på de sidste 130 års idrætshistorie, så må jeg sige, at, at det der med, når nogen siger, at de vil adskille sport og politik, så er det i reglen, fordi de vil tillade en uhemmet politisering. Altså, jeg, jeg vil ikke blande mig i det der med sport og politik. Vi blander ikke sport og politik. I, i Dansk Idrætsforbunds tilfælde i, i mellemkrigstiden er det jo en, en, en strussepolitik, hvor man, man tillader en 
uhemmet politisering. Og Gunnar nu for eksempel tager ned til de olympiske lege, så vores store, måske største øh, sportsreporter i, i, det, i det 20. århundrede, som i den grad kunne skabe øh, begejstring, ikke mindst via radioen. Gunnar nu Hansen, som i øvrigt også arbejdede på Idrætsbladet. Øh, han han øh, øh, kommer jo med en lovsang. Altså han taler frem om en højmesse, nationernes højmesse under de olympiske lege og forholder sig fuldstændig ukritisk, og lader sig fuldstændig rive ned af det, vi har jo afsløret i den her udsendelse, af den dygtige forførelseskunst, som nazisterne sætter i scene. Og der skal man jo huske på, at nazisterne, de var godt nok psykopater, men de var ikke nødvendigvis dumme. Altså, Hitler var jo ikke dum, og det Goebbels var heller ikke dum, i hvert fald ikke til propaganda. Så det, de jo fandt ud af, det var jo, jo, men hør nu her, vi, vi, vi slukker fuldstændig ned fra propagandaapparatet og jødeforfølgelserne i de tre uger, hvor de olympiske lege foregår. Vi sørger for, at alle husmure, hvor der står juden raus, svømmehaller, hvor der står, her kommer ikke juden, altså her kommer ikke jøder ud med jøderne. Alle disse, der kommer malere rundt og får overmalet alle de der skilte, fjernet skiltene, og det ulækker racistiske blad af stormeren hedder det på dansk, ikke? Altså, vi stormer i virkeligheden jøder og kommunister. Det er det, det handler om. Øh, øh, det blad, det, det kommer jo, øh, bliver jo forbudt faktisk i den her periode. Og så kommer hele den nationale sportslige og diplomatiske elite, bliver så inviteret på en uendelig række af cocktailsparties øh, til jazzmusik i, i, et, øh, i, 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 en, i en lykkelig rus i Berlin, ikke? Og ordentligt man også så smarte, som man siger, jo, men altså, jødiske deltagere fra udlandet, værsgo, velkommen. Så selv jøderne tager hjem til Danmark og Brasilien og Frankrig og siger, de skulle da flinke, de nazister. De opdager intet. Og det, det skal man jo huske på igen. Og der er vi tilbage til en af hovedpunkterne i denne udsendelse. At øh, nazismen er altså ikke bare tvang, det er også forførelse. Og hvis ikke vi vil forstå forførelsen, så kan vi heller ikke bekæmpe nynazismen. Øh, vi er nødt til at tage det alvorligt, at det har en meget stærk dragningskraft. Dem, der er dygtige nok til det. Og det er jo også, altså det som Hans nævner her, det er jo, at en stor del af den nazistiske propaganda, det var jo at vise, at jødiske og sorte idrætsfolk, de blev behandlet ligesom alle mulige andre, fordi så var det nazistiske samfund måske ikke så racistisk, som folk gik og, og sagde. Præcis, ja. Og det, det, det skabte jo selvfølgelig, som han siger, en forførelse ude omkring i verden. Så ja. Jamen der kan du måske også nævne Jesse Owens. Ja, altså der er jo den her meget, meget, det kan være, vi kommer ind på om senere, men, men jeg kan jo tage den nu, at Jesse Owens, som jo på det her tidspunkt jo nok er amerikanernes største guldhåb til de olympiske lege, han ender også med at vinde fire, øh, fire guldmedaljer, men han bliver jo behandlet rigtig, rigtig pænt. Han ender jo sådan set også med at blive hyldet af det nazistiske folk, og det er selvfølgelig en torn i året på, på Hitler på det her tidspunkt, at man kunne tabe, øh, at de tyske atleter kunne tabe til en sort atlet, men... Det var nok en pris, han var villig til at tage, fordi det kunne fremstille det nazistiske samfund som nogen, der ligesom var imødekommende over for, for sorte atleter og, og jødiske atleter. Han var ikke jøde dog, men, men det viste jo bare, at man, man, velkom, man, man bød velkommen til alle former for atleter. Ja, jeg, prøver, jeg prøver at tænke på, det er Tyskland, der sætter hele hvert 16 til side ved at opruste og ved at generobre Sarslodringen, som det er på tysk, altså Sarslodringen. Det, det er Tyskland, som sætter alle, alle folkerettens regler ud, folkeforbundets krav ud på det her tidspunkt, som forbryder sig mod international lov osv. Og, og så har de så den utrolige appelsin i turbanden, at de kan afholde de olympiske lege. Og netop, som Stanis siger, altså fremstille sig selv som den her menneskevenlige, kosmopolitiske, humanistiske, inkluderende nation på et tidspunkt, hvor de gør præcis det, det modsatte. 
Altså, og et par, øh, et par år senere, så inkluderer de jo også lige Østrig i Anschluss, altså hvor de slutter Østrig til sig ikke i, i det her øh, skabelsen af begyndelsen til det her store Tyskland, der fører til 2. verdenskrig, da de så også begynder at tage dele af Tjekkoslovakiet og Polen. Ikke? Så, så øh, på den led er det jo øh, en helt ufattelig propagandatriumf, som øh, den internationale olympiske komitee forærer øh, Tyskland. Og, og set i bagspejlet må man jo sige, at hvis øh, det IOC, den internationale olympiske komitee, hvis de virkelig vil leve op til deres mantra om ikke at blande sport og politik, så kunne de jo aldrig nogensinde give de olympiske lege til en så politiserende nation som Tyskland. Jeg vil så også sige, at nu fik jeg det til at lyde som om, før de bare velkommede alle jøder og sorte atleter, altså så var de heller ikke glade, mere glade for jøder, at de jo faktisk udelukkede Gretel Bergmann, som jo vel altså var det største tyske atletiknavn på det her tidspunkt, og ville en sikker guldmedalje, men øh, hun fik altså ikke lov til at komme med, fordi hun, hun var jødisk. Ja, og øh, nu kunne man sige, at det her det er en sørgelig nok historie om den internationale olympiske komité, og vi skal stadigvæk lige holde os for øje, at det er den olympiske komités fødsel som mega-event-arrangør. Altså, det er ikke et ubetydeligt øh, øh, lille parentes i det olympiske historie. Men det er selvfølgelig også grunden for, at de jo ser sig glade for Tyskland og nazi-Tyskland. Det er jo selvfølgelig fordi, at her kommer der for første gang et regime, der siger til IOC, I har simpelthen verdens fedeste sportspakke. Den køber vi. Og det vil sige, at IOC kan se, at, at ved at samarbejde med et regime som nazi-Tyskland, så kan man få banket IOC op på det niveau, de ønsker nemlig at have verdensherredømmet. Og det har de jo stadigvæk i dag. Det er den største mega-event inden for sporten. Det er faktisk den mest sete begivenhed overhovedet på kloden. Så, så, og det hjælper Hitler dem jo til. Men, men historien stopper jo ikke her. Fordi øh, man er så glad for samarbejdet med tyskerne, som man ordentligt købet, jeg tror det er i 1938, forærer den nazistiske propagandaorganisation Kraftdurch Freude. Det er sådan en, der sender tyskerne til, øh, altså tyske almindelige arbejdere og funktionærer til Norge faktisk. Det var jo også igen en del af den her forførelseskunst. Hvem kom ellers på ferie i udlandet på det tidspunkt? Det, det var en forførelse også af den almindelige tyske befolkning. Eller udsmykkede arbejdspladserne med, med kunst og den slags ting. Og, og Kraftdurch Freude, de får så ligefrem en medalje af IOC for deres bidrag til folkesundheden ikke? Og, og til idrættens udbredelse. Det er ikke engang nok, må jeg nævne en ting til. Ja, så, så giver man oven i købet øh, nazi-Tyskland øh, de olympiske lege i 1940 i øh, Garmisch-Partenkirchen, øh, fordi at øh, det kan ikke afholdes i Tokyo. Tokyo eller Japan er jo også i gang med en krig med, med Kina og den slags ting. Og så tilbyder man det lige frem til, til, til nazi-Tyskland en gang til, hvor man jo har haft nogle år til at opsummere, også efter Triumph des Willens, undskyld, efter Olympiafilmen af Aline Riftal, hvilken propagandamisbrug, som, som man i virkeligheden er blevet udsat for. Ikke desto mindre tildeler man altså de olympiske lege til, ja, ordentligt først til Tokyo, som, så, som, som er i gang med en, med en krig og deltages i en vanskrig senere hen, men altså også igen til uh, nazi-Tyskland. Og lad os, lad os kigge lidt på det her skønmætteri af, af Tyskland, men også, også af Berlin. Hvis vi prøver sådan at dykke ned i 36 og Berlin og det gadebillede, som atleterne mødte tilbage i 36, da de ankom til lejene, og selvfølgelig også de danske atleter. Kan du sige lidt om det gadebillede, Hans? Hvad, hvad er det, der møder dem? Ja, men altså, vi har jo nogle øh, vidunderlige, undskyld, det skulle jeg ikke have brugt det ord, de er jo i virkeligheden forfærdelige, men... Øh, men, men, men nogle, nogle øjenhvide beretninger for, for, hvordan man blev øh, smurt, øh, når man kom til, øh, til Berlin. Altså journalister taler om en ludertur. En ludertur, det vil sige en, en tur, hvor, hvor, hvor dem, der inviterer, øh, vil have øh, journalisterne til at skrive så positivt som muligt tilbage. Så man, man, der er champagne 
Øh, der er cocktails, der er flotte damer, og i Tysklands tilfælde, selvom at, øh, nazisterne brød sig jo ikke om det, de kaldte abemusik, altså de var jo racister også over for sorte, altså jazz, der var jazz, der var, der var fri bar, ikke? der var taler af store, øh, i anførselstegn, kulturpersonligheder, politiske ledere, Øh, der var filmstjerner, øh, man kunne møde der, ikke? Og så var der et overflødighedshort af, af selve de olympiske lege, hvor der kom zeppeliner ind, altså den her store sølvcigar, som var modalitetens ypperste, øh, altså inden for, for persontrafik, indtil en af dem faldt ned over New York, i øh, så, så var det ikke så heldigt med zeppeliner. Det var på et langt senere tidspunkt. Øh, og, og der var musik og, og altså, man, vi kan slet ikke forestille os, hvor, hvor glade alle de her journalister og, og diplomater og, og officials fra sporten, atleter, hvor glade de blev over at blive modtaget på første klasse. Prøv at tænke på også danske sportsfolk og danske sportsofficials. Ikke? De kom fra et land, hvor man knap nok ville give statsstøtte til sporten. Man ville godt give noget til gymnastikken, fordi det havde noget med forsvar at gøre mod Tyskland. Altså helt tilbage sådan noget fra 1864 og sådan noget, hvor gymnastikken forbundet med sådan en forsvarstanke. Der ville man godt give lidt, men, men, men rekordsport, altså det, man, var ikke rigtig, man var ikke en del af det fine selskab. Altså de store danske øh, stjerner, øh, for eksempel Ravnhild Vea, vores store svømmestjerne og andre, de kunne aldrig komme i den blå bog. Altså, den blå bog, det var jo for de virkelig dannede og formuende og rige og betydningsfulde. Sportsfolk var ikke anerkendt. Så kom de til Tyskland, hvor matematiklæreren ude til siden med ham, og øh, historielæreren, ja, men så er det raselærer, du underviser. Det er ikke en fri tankeshistorie. Men, men over dem, der svævede så øh, gymnastiklæreren, som underviste netop i raselærer, og, 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 og fik en raseren krop trænet frem, havde han sagt. Han fik ekstremt høj status, og det er jo det, man oplever, at de pludselig så bliver mega-eventen, og det, som betyder noget i kulturpolitikken, det er sporten ved de olympiske lege, og det er ikke længere Berliner Philharmonikerne. Ja, de bliver inviteret med, havde jeg sagt. De kan spille, når der er sportsbegivenheder. Så, så der bliver vendt helt op og ned, og der, der er man jo f- totalt forført, og der er mange sportsfolk, øh, og Gunnar Hansen kommer jo tilbage til Danmark og siger, hvad sker der i lille Danmark? Vi har slet ikke forstået kroppens betydning. Det forstår de dernede, men det, man så ikke selv har forstået, det er, hvorfor de gør det, for de elsker ikke kroppen. Se på Hitlers egen krop. Det er en ø- han har aldrig trænet. <laughs> Nej, men de har forstået kroppen som propaganda. Så man bliver i virkeligheden ikke brugt til kropsglæde. Man bliver brugt til propaganda. Og der er det, at man i virkeligheden skulle sige det omvendt, når vi snakker om sport og politik. Man skal ikke sige, jeg, jeg vil ikke blande sport, jeg vil ikke blande politik ind i sporten. Man skal sige, jeg er nødt til at blive sindssygt dygtig til politik. Jeg er nødt til at sætte mig virkelig ind i det, for ellers bliver jeg sgu da misbrugt. Så jeg bliver lidt overrasket over, at man hører om Gunnar Nohansen allerede her i 30'erne og 40'erne, at han spiller en, en væsentlig rolle allerede dengang. Stanis, kan du ikke lige prøve at forklare, altså hvad er det, Hans nævner ham, men hvad er det Gunnar nu? Det er jo en, vi forbinder, alle danskere forbinder med, med sporten tilbage i tiden. Hvad er det for en betydning, han får for danskernes syn på de her begivenheder? Jamen han får en kæmpe betydning, fordi at på det her, ja, i virkeligheden er det jo en ret øh, sjov historie, for han kommer med på et afbud. Han skal sådan set ikke ned og dække de olympiske lege til at starte med, men han kommer med på et afbud. Og han får selvfølgelig stor betydning, fordi at radio er så stort et medie på det her tidspunkt. Vi har jo ikke på samme måde i dag øh, live-transmissioner over tv, så radiomediet er jo enormt stort. Og der dækker han jo så de olympiske lege øh, via radioen. Og det er ikke kun ham, altså generelt journalister og radioreporter på det her tidspunkt har jo en stor rolle i forhold til fortællingen af det OL, der finder sted. Øh, og det er klart, at de danskere, der hører igennem radioen eller læser i avisen om, hvordan de olympiske lege bliver afholdt. Det er selvfølgelig også den fortælling, man selv er med til at fortælle videre bagefter. Det kender vi sådan set også i dag. Altså, der kan også blive pyntet på fortællingerne i danske sportsaviser, som, 
som han siger, måske ikke har sat sig ind i det politikdelen af det, man bare beretter om de sportslige resultater. Og det gjorde Gunnar Nu Hansen mest af os. Det var sådan set de sportslige resultater, som der blev berettet om. Og jeg synes, det er vigtigt at nævne en anden journalist, som har lige så stor betydning på det her tidspunkt, som Gunnar Nu, nemlig Emil Andersen, som jo var fra det her idrætsblad for politikken. Men han har sådan set også på det her tidspunkt, hvis jeg husker rigtigt, han er også medlem af Danmarks Olympiske Komitee i 36. Så han har sådan set en, en dobbeltrolle. Altså man kan både sidde i den danske olympiske komité, men man kan sådan set også dække begivenheden i Danmarks største sportsavis. Og han udgav i, på baggrund af, i, af OL 36 en faktisk sådan set med historikers øjne en fantastisk bog, fordi der er nogle, nogle meget, meget gode øjenvidende beretninger. Øhm, men jeg synes sammenligningen med i dag, kan man, kan man, godt, man godt drage en sammenligning med, med sportens dækning i dag, at det er meget resultatorienteret, når vi dækker store sportsbegivenheder. Og der var ikke så mange kritiske ryster. Og jeg har faktisk, nu når vi snakker om Gunnar Nuhansen, har jeg skrevet i mine noter her et citat ned, som godt nok relaterer sig til afslutningsceremonien. Men jeg vil lige prøve bare lige at læse det op, så kan vi lige snakke om det bagefter, hvor han siger, at jeg glemmer aldrig den sidste aften på det olympiske stadion i Berlin 1936, da alle 100.000 tilskuere rejste sig op. Man greb sidemandens hånd, ligegyldigt hvilken nation han eller hun tilhørte, og råbede, jeg kalder verdens ungdom, gældet gennem det dødstille stadion. Det interessante ved det citat er jo, at det er nedskrevet i, i 1944, altså under 2. verdenskrig, og allerede, altså han har jo ikke det ringeste tegn på forståelse for den propaganda, der er forbundet ved de olympiske lege. Og det her jeg, som han snakker om, altså hvem er det jeg på det her tidspunkt, det er selvfølgelig Hitler, og det stod jo også på klokken, i klokketårnet dernede, ikke i grove for de jugend, der vælt. Altså, jeg kalder verdens ungdom. Og det er selvfølgelig i en førerkult med Hitler, så er det Hitler, man taler om. Og det var den dækning, der var. Han var fuldstændig bjergtaget af den her højtidlige stemning, som man kunne skabe i de olympiske lege. Så, øh, så han havde en stor rolle. Ja, nu tager du selv fat i øh, afslutningsceremonien her. Øh, inden afslutningsceremonien og selve lejene, så var der selvfølgelig også en stor åbningsceremoni, som dem, der har set billeder af den, var helt øh, enorm op til OL i, i 36. Så lad os springe til den. Øhm, Hans, kan du sige lidt om åbningsceremonien som, som begivenhed her ved, ved OL i 36? Jamen altså, under nazismen er der jo øh, alt jo planlagt, ikke? og alt skal lede frem til øh, dyrkelse af føreren. Men øh, de fleste tror jo, at Hitler ankommer til de olympiske lege, øh, og så går han ind i, på selve stadion i førerlogen, og det fantastiske er, at, at det stadion, det står der stadig, det bombede tyskerne faktisk, eller undskyld, englænderne faktisk ikke i afslutningen på 2. verdenskrig. Tværtimod brugte de det selv som hovedkvarter sidenhen for deres administration af det besatte Tyskland. Men øh, i hvert fald så tror de fleste, at Hitler altså kommer, øh, starter med at komme ind i sin førerloge, og så siger de det her åbningsord, som statslederen altid øh, skal ikke. Jeg erklærer hermed de olympiske lege i 1936 Berlin for åbnet. Men det er faktisk ikke det, der sker. Hitler tager nemlig et andet sted hen, og hvis nogle af lytterne skulle komme til Olympiastadion, eller har været der før, så tager jeg ved på, at rigtig mange af dem har ikke været det væsentlige sted. Og det synes jeg på en måde er lidt uhyggeligt, fordi det betyder, at nazisternes propaganda stadig virker i dag. Folk, der kommer til Olympiastadion, de bliver lidt ind på stadion, de ser selvfølgelig førerlogen, de ved godt, der foregår noget propaganda, men de sidder jo også lidt med den der fornemmelse af, hold da op, hvor, hvor kunne nazisterne godt lide sport og se utroligt verdens største stadion på det der tidspunkt, og verdens største mega-event afholdt her. Det var nu alligevel lidt imponerende osv. Men det, de ikke ser, det er, at halvdelen af det olympiske anlæg er overhovedet ikke sportsligt. 
Og nu snakker vi i dag om sport og politik. Det kan næsten ikke være mere billedligt. Sport og politik har hver deres sektion. Der er nemlig stadion, og der er svømme, øh, den udendørs svømmefaciliteter øh, lige ved siden af. Og der er gymnastik, øh, træningsfaciliteter, brydefaciliteter i indendørsrum, lidt ved siden af osv. Men hele den anden del er, er, er dels øh, det kæmpe store såkaldte majfelt. Og det er jo sådan et forsøg på at overtage 1. maj-traditionen og gøre den nazistisk øh, fra, fra, fra arrangørernes side. Øh, og så er det jo et, et klokketårn, øh, klokkenturm, og så er det jo øh, en, en særlig mindehal, som jeg kommer tilbage til lige om et øjeblik. Hvad betyder den del af anlægget? Den betyder alt. For Hitler betyder det ikke ret meget, at, at man kan løbe og lave sport derinde, altså som Stanis var inde på. Sport dur jo ikke rigtigt, for, for ærkenazisterne så dur den jo ikke rigtigt, for der kan jøder og sort vinde. Men i propagandatjeneste, så lader vi, lader vi det ske den her gang. Når vi overtager de olympiske lejre, når vi har vundet 2. verdenskrig, så, så kommer der ikke til at være sorte jøder, i hvert fald kun for at tabe. Det har vi også kilder på. Nå, vi skal tilbage til, hvad Hitler gør. Hitler, han går ind i det, der hedder Langemarkhalle. Så næste gang, kære lytter, du kommer til det olympiske anlæg, start der, hvor Hitler startede. Forestil dig at gå rundt i dette enorme kultrum, som minder om et eller andet kæmpe ægyptisk begravelsesrum. Og så det skal forstås helt bogstaveligt. For her ligger i symbolforstand begravet de unge tyske mænd i tusindvis, som døde i slaget ved Langemark i 1. verdenskrig i Belgien. Der er vimpler, der er faner. Og på en måde er ideen, at de også skal være begravet her og kan hyldes her. Og hvad er det, Hitler gør der? Jo, altså, han hylder ikke den ungdom, der vitalistisk springer frem og, 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 og viser livets lyse side inde på stadion. Han starter med at hylde døden for fæderlandet. Og for enden i det her kultrum og begravelsesrum, der er der så bloddrøbende digte af Hølterlin, den store tyske digter, og af en, en fyr der hed Flex, en, en nazistisk fyr fra 1. verdenskrig. Og det handler simpelthen om opfortået, altså offerdøden. Så dybest set handler det rum, hvor han går sammen med general Blomberg rundt, rundt i total andagt. Det er en religiøs begivenhed, en nazistisk religiøs begivenhed. Det handler om én ting. Den tyske mandlige ungdom skal give deres liv for føreren, og det kommer de jo så sandelig også til. Alle de sportsfolk, der løber og er glade og vinder måske sejre og rekorder og guldmedaljer ind i det stadion ved siden af, de dør jo, også tyske. De tyske unge mænd dør jo i 2. verdenskrig på Østfronten, de fleste af dem. Så, 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 og så går han ellers ud på, på, på føretribunen, der er også en føretribune i forbindelse med, med det her anlæg, og der står han så over for det kæmpe, det største Øh, anlæg. Altså, det største anlæg er ikke hverken fodboldbaner eller, eller stadion. Nej, det er majfelt. Og hvad er majfelt? Det dur ikke til noget sport. Ja, man lavede lidt polo, der er noget gymnastikopvisning. Men det er, ikke, det er alt for stort. Det er en appelplads, hvor Hitler og senere Goebbels kan stå. Og der står der, kan der altså stå flere, altså over 100.000 mennesker. Men den dag, hvor han skal åbne de olympiske lege, der står der så i tusindvis af SS-officerer i deres sorte uniformer med dødningehoved på. Et varsel om død og ødelæggelse for nazismens modstandere. Hitlerjugend er der også. Og de står der, og føreren bliver dyrket, og her er føretårnet. Herfra står han højt hævet over alle andre. Og derinde er den klokke, Stanis fortalt om, hvor der står ørnen på, og ikke rufe de jugend, der vælt. Jeg, det jeg er Hitler, han står dernede, det er hans tårn, det er føretårnet, det er der klokken er. Jeg kalder verdens ungdom til nazismen. Det er det, som Gunnar Nuhansen hylder, uden at have forstået et klap. Og så tager Hitler videre og går ind på stadion og åbner de olympiske lege. Kære lytter, start det rigtige sted næste gang. 
Og en del af, af åbningsceremonien, når man ser OL også den dag i dag, det er jo både det her med, at statslederen har en betydning, men der er også noget andet, vi altid glæder os til at se. Det er jo hele den her måde, fakten kommer ind på stadion på. Der er også noget spændende i hele fakkelruten og fortællingen om OL i 36. Kan du ikke lige tage os igennem den, Stanis? Jo, altså hvad mange jo nok ikke ved, det er jo, at, at fakkelløbet i forbindelse med de moderne olympiske lege, det er jo sådan set en nazistisk opfindelse, som øh, har fundet sted lige siden, og det er en meget, meget stor begivenhed i forbindelse med OL, og det er blevet et meget, meget stort propagandamiddel. Det ved jeg, det kommer vi til, tilbage til i nogle senere udsendelser i det her. Øh, men det er sådan set en nazistisk opfindelse, og det var fordi, man gerne ville prøve at skabe den her lige linje fra det antikke sportsdyrkende Grækenland, og så til det moderne Tyskland i det 20. århundrede, som skulle være den her viderefører af den olympiske ånd. Øh, og det er, en, det er en vigtig begivenhed, og det slutter jo af med den her antændelse af den olympiske ild inde på det olympiske stadion. Og det er jo sådan en af de politiske ting, udover selvfølgelig førerens tilstedeværelse, men der var også, der var også en anden politisk dimension ved, ved OL 36, nemlig nationernes indmars, som fik et meget, meget politisk skær, fordi at mange af nationerne, når de passerede forbi æreslogen, hilst med en fremstrakt arm, for nogen var den måske lidt mere ud til siden end ligefrem, som er hejlhilsen, hvor man har et højre arm ligefrem. Og når den er lidt mere ud til højre, så er det i virkeligheden en olympisk hilsen. Men det er jeg ikke sikker på, at det tyske publikum opfattede det som. De opfattede det nok i højere grad som en olympisk hilsen og måske en politisk gestus til det, til det tyske folk. Så det blev selvfølgelig modtaget med jubel, og man jublede tilbage til de her atleter, som, som lavede den olympiske hilsen som så i mange tyskers øjne var en, en hejlhilsen, og det berettede man sådan set også hjem om i de danske adviser, at, at man hilste førerne Adolf Hitler velkommen med en olympisk hilsen, både i Berlingstidens tid. Ja, eller ligefrem med en førerhilsen, ikke? Ja. ja, ja. Så, så nu, nu har vi lidt her åbningsceremonien, men også præstens dækning, også i Danmark, som, som kaster et andet lys over de her begivenheder. Men lad os prøve at kigge lidt ned på atletniveau. Nu nævnte de ham selv før, Jesse Owens, men jeg vil gerne lige snakke lidt mere om ham, for det kan da ikke have været i Hitlers interesse, at en sort amerikaner går ind og bliver den helt store atlet til Hitlers øh, leje. Eller, eller var, det, altså, var Hitler en del af Hitlers ønskede billede af, af det her? Eller det er Ja, men jeg tror på det tidspunkt, da, da man nærmer sig de olympiske, altså da man beslutter sig for, at man skal afholde de olympiske lege, der tror jeg ikke, at man er klar over, at, at USA kommer med en så stor stjerne som Jesse Owens. Altså, øh, jeg tror heller ikke, det var sådan helt... Øh, sikkert, at han skulle vinde fire guldmedaljer. Han ender jo faktisk med at vinde hele fire guldmedaljer og bliver den helt store stjerne til de olympiske lege. Øh, faktisk var USA en meget, meget fremadstormende idrætsnation på det her tidspunkt, så det var ikke kun tyskerne, de imponerede, og Jesse Owens imponerede. Det var også det danske idrætsfolk, som blev betaget af det. Øh, som jeg sagde tidligere, så, så var det her jo en eller anden, det var en streg i regningen, men vi har været inde på det. Det var, noget, det var en, en chance, man var villig til at tage, fordi at i sidste ende fremstod det øh, jo som om, at man der var velkommen til alle. Det, der sker i forbindelse med Jesse Owens, det er jo også, at, der, at hans tyske modstandere, øh, de faktisk jo udvikler et, et ret øh, nært venskab under de olympiske lege, og jeg mener også, at de faktisk øh, fortsætter det efter OL. Øh, og det, det var selvfølgelig ikke, det var ikke så ønskværdigt for Hitler, men det var en del af billedet af de olympiske lege i 36, at, øh, at man fremstillede det som om, at han var velkommen. Ja, altså der er billeder af Lutz Long, og den her tyske længdespringer, som, som kommer efter, lige efter øh, Jesse Owens, og, og Jesse Owens, hvor, hvor man kan se, at de har en, 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 en dyb øh, 
positiv kontakt til hinanden, og det er jo klart, det er jo ikke et propagandabillede, som, som nazisterne kan bruge til noget. Men omvendt synes jeg bare, at det er så smukt, de her billeder, for det viser jo, at det var jo ikke alle tyskere, der var nazister. Det kan godt være, at de fleste tyskere var opportunister, men de var ikke nødvendigvis nazister inden ind i sjælen, havde jeg sagt. Og det, at der kan opstå et venskab mellem en sort mand og, 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 og så en en hvid mand som tyskeren Lus Long, midt i den her nazistiske orke, havde han sagt. Det viser jo, at vi skal være meget varsomme med at tale om, at tyskerne gør dit og dat, eller gjorde dit og dat. Altså, vi skal holde fast i, at det er nazisterne, der gør det. Og så skal vi selvfølgelig forholde os kritisk til, at så mange tyskere, der sluttede op om det her, men vi kan også spørge os selv om, hvis repræsalierne ved at fyre en vits om Hitler af var, at din søn, som var indoktrineret af Hitlerjugend, kunne melde dig til Gestapo, og du blev hentet næste dag, og måske aldrig kom tilbage. Øh, vil du så ikke også øh, smække øh, hele sammen, og så nøjes med at knytte øh, næverne i, i lommen, hvor ingen kunne se dem? Jeg vil også, jeg vil også lige tilføje, at, at nu får det til at lyde som om, at USA ligesom var den helt store idrætsnation ved de olympiske lege i, i 36. Det, det var de selvfølgelig ikke. Grunden til, at man jo også måske fra nazistisk side kunne acceptere, at der var nogle amerikanere, der, der vandt over øh, tyske atleter, det er jo fordi, at i det store billede, så var Tyskland jo den helt store idrætsnation. Altså på det her tidspunkt havde man også Italien, som var en stor idrætsnation. Og en del af det at, at vise, hvor dygtig et sportsfolk man var, og hvor dygtig et samfund man har, det er jo hele medaljekampen med de olympiske lege. Og det er det også i dag, en meget, meget stor politisk begivenhed i virkeligheden, når man kan placere sig som nummer et øh, ved de olympiske lege. Og der øh, er Tyskland klar, øh, ender på en klar førsteplads med 89 medaljer, og jeg tror, USA har nogle af 50, 56, og Italien på en tredjeplads med 22 medaljer. Så det er selvfølgelig det billede, man står tilbage med fra Hitlers side, det er, at man har vundet de olympiske lege. Ikke? Man har vundet medaljekampen. Og er det, kun en, er det kun en sejr inden for sporten, eller kan det også bruges til noget politisk? Det kan også bruges i meget bredere forstand, og når de forskellige nyhedsbyråer verden over beretter om de olympiske lege, så, så kigger de meget på de der medaljetabeller. Ikke? Men øh, hvis, hvis vi kigger på den her kobling mellem øh, idræt og, og politik, ikke? så... så øh, Ja, man tror, man ser en masse sportsfolk, og, og, og så tænker man, det var da utroligt, at den her land, det her land kan yde så meget. Men hvis man kigger nærmere efter, så vil man se, at værtsnationen altid yder utrolig godt. Altså, da London Line blev afholdt i, øh, i 2012, der klarede britterne sig også enormt godt. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det, det politiske overlejer det sportslige, at politikerne begynder først at interessere sig for alvor for elitesport i den målestok. I det øjeblik, at deres land får den her propagandistiske mulighed for at komme i hele verdensbefolkningens øjne. Ikke? Og der er det, man så beslutter sig mange, mange år før, syv år før typisk, når man får de olympiske lege. Der beslutter man sig så, så til at lave et elite i deres program, der gør, at man kan få mange guldmedaljer. Så det er en rent politisk slastning, at man kan gøre det. Og det er ikke fordi, at atleterne i det land lige pludselig har, har fået øget talent. Øh, øh, massen ved en, en tryllestav, og, og i Tyskland, der i 30'erne, jamen der er, har man ligefrem form for hele eller halvprofessionalisme, hvor man typisk bruger militæret, det gør man også senere i DDR, øh, og, og, og i de kommunistiske lande, så bruger man typisk militæret til at sige, øh, ja ja, vi har også amatører, for det skulle man jo langt, langt op i det 20. århundrede, skulle man fra IOC øh, have amatører, at man må ikke have professionelt med til de olympiske lege. Jamen, vi de skal med amatører, men de var jo statsamatører, fordi hvis de var inde i herren, så kunne blive der i fem år, og, og, og samtidig få en officerstitel, men kun træne sport, så var det jo på en måde rent snyd. Men igen, det så IOC gennem fingrene med, fordi IOC ville gerne have rekorder, ville gerne have, at værtsnationen var lykkelig frem for alt, og ville investere nogle milliarder øh, tyske mark øh, i det her en god anden gang jo. 
Og lad os prøve sådan at, så at afrunde øh, selve lejene her i 36. Jeg kan godt mærke, hvor det her svar det er bare henad. Men altså, OL i 36, var det en øh, succes for, for tyskerne? Ja, min vurdering er, at det er den største propagandasucces nogensinde i, øh, i sportshistorien. Øh, og jeg vil sige, at når man kigger i kilderne, så har jeg taget en, en meget, meget lille kort sætning med i dag, som jeg synes beskriver det helt eminemt. Det er fra Jyllandsposten, som lige efter afslutningsceremonien skriver, at det er i alle hans scener vellykket forløb af Olympiaden i Berlin, tegner således en klar sejr for den sande sport i kampen mod den politiske sport. Og det er jo, det er jo nærmest, næsten tragikomisk, at der bliver skrevet det, ikke? fordi jeg håber, at lytterne har fået med, at, det, at vi mener, at det er lidt modsatte, ikke? at det er jo faktisk den propagandamæssige del og den politiske del, som desværre overskygger den sportslige del. Ja, men nu sagde vi også før, at... De danske medier, de, de læser jo flat ned over for, for det Tyskland, også Tyskland generelt, og fik jo ordentligt købet, at den danske regering at vide, at de skulle gøre det. Men Jyllandsposten tog jo prisen. Det er jo helt utroligt, hvor naiv har man lov til at være. Og, og det galt jo ikke bare på sportens område, som vi hører her, men jo også i det hele taget øh, ved en, en udstrakt velvilje til at forstå Hitlers bestræbelser på at skabe et nyt ordnet Tyskland. Og det... Det tager vi lidt videre til den sidste del af dagens udsendelse, hvor vi kigger lidt nærmere på den her tid efter OL i 36, og også hvilken betydning Leine havde i den her dansk-tyske kontekst. Og Hans, hvad er det for et billede, nazisterne de ønsker at skabe i årene efter OL i 36? Og hvad i den her sammenhæng, hvordan forsøgte nazisterne at påvirke danskerne i den her tid? Jamen altså, tiden efter de olympiske lege, der, der skulle de jo bare gøde den, den, den velpløjede mark, havde jeg sagt, ikke? Fordi et Danskerne og en helt lang række andre nationers øh, ungdom og, og medier og øh, sportsofficials havde sådan set overgivet sig til, at, at Tyskland var uovertruffen den store sportnation, som man orienterede sig imod. Og tyskerne fortsatte jo med at hælde øh, milliarder af, 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 af tyske mark i, i, i sporten. Og øh, når danske håndboldhold øh, kom ned for eksempel, så kunne der stå altså, flere tusind tilskuere og hejle. Og hvor mange tilskuere var der til en dansk håndboldkamp, havde sagt, eller landsholdskamp. Og, 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 og hvor glade var de, havde jeg sagt. Og der kunne være, være ligefrem sang af, af Hitlerjugenddrengen, som, som var opstillet, og, 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 og der var igen cocktailspartis, og der var kæmpe store dannebro ved siden af hagekostflag et flagbesmykket øh, 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 stadion eller, eller håndboldhal. Og, øh, og det vil sige, at man følte lige pludselig, at sporten var, var hævet op til det niveau, sporten også burde være i Danmark. Så den her smøring og den her forførelse, og den forførelseskund, som nazisterne er så dygtige til, den fik jo rækkevidde langt, langt ud over øh, øh, Tyskland. Og via sporten blev det en form for trojansk hest i de andre lande øh, til, til ligesom at få ungdommen over på, 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 på det nazistiske hold. Ja, kan vi nævne andre øh, sportsudøvere på den tid, Stanis, fra Danmark, som lader sig påvirke af den her forførelse? Ja, fordi at de bevæger sig jo sådan set også uden for konkurrencesporten. Og det bedste eksempel, øh, det er jo Jenny Kammersgaard, altså en langdistance-svømmer i Danmark, som... På det her tidspunkt, nazisterne sådan virkelig begynder at få ind i deres propaganda, og øhm, hun deltog jo ikke ved de olympiske lege, så hun er ikke blevet imponeret på den måde af OL. Øh, men når hun alligevel skal, skal fremhæves her, så er det fordi, at, at i min optik, det kan være, at Hans øh, vil nævne en anden, så synes jeg, at hun bliver sådan det mest kendte eksempel på, øh, altså de nazistiske idrætsledere brug af sporten til at tiltrække udenlandske idrætsstjerner. Og øh, hun er kendt for at svømme langt, altså med hovedet over vandet og øh, indsmurt i den her konsistensvæt, så man kunne holde varmen. Og i 37 svømmer hun faktisk tværs over Kattegat, og det er måske den begivenhed, som gør, 
at, at tyskerne lige pludselig får øjnene op for hende, fordi det er jo helt enormt imponerende, og hun modtager endda også et telegram for selveste Hitler. Altså, det er ikke ret mange idrætsstjerner på det her tidspunkt, der nok har modtaget et telegram fra, fra, den, fra føreren i Tyskland, og det bliver indledningen til en massiv charmeoffensiv for det nazistiske regime. Hun bliver inviteret til Berlin af flere omgange faktisk, og bliver modtaget af både meget, meget jublende tyske hvad hedder det, idrætsudøvere af pressen. Hun kommer til at overdåde i middagsselskaber og bliver fuldstændig smurt ind i den her propagandafortælling, som, som nazisterne er ved at skabe. Ja, og, og det, der jo, altså, det som sporten tit kan, det er jo, at den kan skabe nogle eventyr eller nogle, nogle fortællinger, som, som sådan... Ja, ja, via kroppen øh, løfter en, en måske lidt tør historie op. Og, og, så når tyskerne taler om det her germanske broderskab, jamen hun, hun kommer der som en ung, blond og blåøjet øh, dansk kvinde, og hun forbinder med egen krop Danmark og Tyskland ved simpelthen at svømme øh, fra, fra Danmark til, til Tyskland. Og, øh, og, og det vil sige, at hun, hun læmeliggør næsten kropsligt øh, foreningen af de her to i nazistisk forstand øh, nordiske riger, eller germanske riger. Og der sidder Hitler op i Berchtesgarten i sin øh, villa deroppe, øh, og, og gnider sig i hænderne over den propagandatriumf. Ikke? Altså, de kommer til os, de svømmer til os, og de viser, at vi er ikke længere fra hinanden, at man kan svømme mellem de to nationer. Jeg vil bare lige sige til hendes forsvar, altså hun svømmer jo fra Gesser til Værnemynde ja. øh, i 38, tror jeg det er. Ikke? Så det er jo efter, at hun har været nede og blevet hyldet, og det er jo selvfølgelig det, der er med til at få hende til at lave den svømning fra Danmark ja. til Tyskland. Ja. Men det er jo en 52 km lang ja. strækning, ja. Ja. så, så øh, det var bare lige for at give hende lidt credit for. Men, men jeg vil så også sige, at hun bliver svømmet ind i det her, og det er jo også med til, at hun faktisk under krigen tager til Tyskland ja. og tager en svømmelæreruddannelse under 2. verdenskrig, så hun bliver meget, meget draget. Ikke, jeg vil ikke sige, at den nazistiske ideologi, men selvfølgelig, at man er så, øh, som Hans var inde på tidligere, at man investerer så meget i sporten. Altså, det, var, det var man jo ikke vant til, og hun var slet ikke vant til det, fordi hun var jo ikke konkur- konkurrenceudøver på den måde. Når man tager en svømmelæreruddannelse i Berlin, efter at Danmark er blevet besat, så er man ikke usympatisk indstillet over for Tyskland. Skal vi sige det på den måde? Ikke? Men igen, for at se fra Hitler og Goebbels, altså den tyske propagandaministers perspektiv, ikke? så kan man sige, ja, men altså, Tyskland og Danmark hænger jo, hænger jo sammen øh, geografisk, men, men det, at, at man også kan svømme mellem farvandene, altså, det viser på en eller anden måde en intimitet, øh, en kropsliggørelse af, 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 af samkvemmet mellem de to nationer. Ja, så vil jeg, nu siger Hans, at hun ikke er, er at hun, ja, hvordan han lige formulerede, at hun måske var lidt mere venligt stemt over for, for det nazistiske Tyskland. Jeg synes også, det kommer til udtryk i, at hun jo skriver den her bog med Niels Anesen, en journalist, om svømmeturen, altså fra Danmark til Tyskland. Og der er de jo faktisk ret store, der er ret store enigheder om, om det her kapitel om hendes tid i, i Tyskland, altså hvordan hun er blevet hyldet dernede, om det skal med. Og de er så, faktisk så uenige, at journalisten han vil ikke skrive kapitlet, men det ender hun så bare selv med at gøre. Og den bog kan man låne på biblioteket mm-hmm. øh, og læse om, hvordan hun skriver om sin oplevelse af at være i Tyskland. Der er også nogle øh, Horsens idrætsarkiv, øh, som hun er fra Horsens, så hun er meget, meget stor idrætspersonlighed i Horsens. De har faktisk også øh, Janne Kammergaards egen skrabbøger fra, fra dengang, og øh, der er også klip fra tiden i Tyskland med. Men episoden her, det var så i 1938, og i 1939, det ved vi alle, der bryder krigen ud, og besættelsen starter i 40. Men det sætter vel ikke en stopper for det her dansk-tyske idrætsarbejde. Fortsætter det bare, du nævnte lidt med Hans, ind i besættelsestiden? Ja, det er jo en helt udsendelse for sig selv værd, altså, øh, og et meget stort kapitel at skulle beskrive på, på kort tid. 
Øh, men, men, men jeg har jo kaldt det faktisk øh, den gyldne tid, det er ironisk ment, en, en guldalder i idrætssamkvæmmet mellem Tyskland og Danmark. Aldrig før eller siden har landshold og andre hold valgfartet med en, en sådan hyppighed fra de to lande til hinanden. Og det er igen på grund af sport og politik, at de pludselig, der ser tyskerne jo en fantastisk propagandamulighed over at kunne sende billeder ud til ja, de besatte lande og de allierede lande. Og, og til USA, som endnu ikke er med i krigen, øh, og, og, og ligesom vise, at vi er så flinke, når vi besætter, så vi ordentligt købet kan have sportssamkvæm og, og dyrke fair play sammen med, med, med den anden nation, og hvor unge mennesker fra Tyskland og Danmark står og krammer hinanden efter en boksekamp eller en brydekamp. Så, så, så det kan, kan jo ikke være smukkere, havde han sagt, og, og, og aldrig før har, har den tyske propaganda i Danmark fået, fået større vind i sejlene. Og for ligesom at, 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 at betone det, så kan man sige, at hvis vi snakker om, om kollaboration med Tyskland, så må man sige, at kulturelt set, så er det jo ikke filmen, og så er det jo ikke teatret, eller den kongelige ballet, eller noget som helst. Så er det sporten, der bliver det helt store felt, hvor man altså har landskampe i fægtning, i brydning, i boksning, i hockey, i håndbold, i fodbold, i svømning, you name it. Øh, og hvor øh, Goebbels især jo fra tysk side, øh, mener, at, øh, at den, den stærkste måde at vinde danskernes hjerter på, i virkeligheden er gennem sporten, og det er her, det kulturelle samkvæm foregår. Øhm, nu har vi øh, været lidt kritisk omkring pressedækningen, øh, omkring OL i 36, men hvordan var pressedækningen så under krigstiden fortsat? Det er også bare ufortrydende. Jeg vil sige, at øh, der, den blev ikke som sådan mere kritisk, og den blev slet ikke mere kritisk over for den måde, som tyskerne brugte sporten på. Man havde ikke... Øh, man havde ikke på det her tidspunkt heller forståelsen for, hvor stor en del øh, sporten var i den nazistiske propagandaapparat. Og man skal jo forestille sig på det her tidspunkt, at verden er, er i brand, og alligevel så løber vi rundt og spiller fodbold med krigsherren. Og det var jo igen en forestilling om, at man for de f- ikke overhovedet ikke ville blande sport og politik. Øh, problemet er bare, om man kan t- sige det, når modstanderen gør det så uhemmet, som man gjorde. Og det var jo også med Heilen og, og Deutschland, Deutschland, Überales og Horst Wessels sang, nazistisk slagsang, til de her fodboldkampe, håndboldkampe og hvad man ellers dyrkede med tyskerne. Så og det blev ikke dækket med, med, med sådan kritik i, i pressen på det her tidspunkt heller. Så det, det ligner billedet fra 36. Og hvis, står, hvis vi tager Gunnar Nuhansen, så vil jeg så sige, at han fortsætter jo sin begejstring for for det tredje rige sportspolitik, og nu nævnte jeg udtrykket ludertur før, det er jo ikke et kønt ord, men det er altså det, som journalister bruger om, om, om rejser, hvor man får en hel masse luksus og en, en oplevelse, og så skriver man meget, meget positivt om sin vært. Og, og, Hans von Schammert Osten, altså den tyske rigsportsfører, han inviterer jo så danske journalister, der blandt Gunnar Nuhansen til Tyskland. Og Gunnar Nuhansen bliver så begejstret for det her, at han ordentligt købede, laver et interview med rigsportsføreren, og vi er altså i begyndelsen af besættelsen af Danmark. Danmark er besat af Tyskland, og hvor, hvor, hvor i dansk radio kan den tyske rigsportsfører så fortælle om Hitlers geniale sportspolitik og andre eufemismer, altså overdrivelser af nazismens positive sider. Og hvor Gunnar Nuhansen er så glad for, 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 for det interview, han ovenikøbet bringer det i sin eget øh, idrætsblad, ja, idrætsbladet, der bringer han det der interview. Så på det her tidspunkt, der er han jo en, en bannerfører i, i, i det journalistiske idrætsarbejde med øh, besættelsesmagten. Og Stanis, nu nævnte du øh, fodbold før, som jo er noget, der ligger mange af Mediano's lyttere meget nært. Øhm, Hans, du har skrevet bogen Fodbold med fjenden, som omhandler en særlig fodboldkamp, Grundlovsdag 1941. Ja. Kan du ikke lige fortælle lytterne, hvad den her kamp den handler om? Jo, vi har også skrevet en lille mere populær videnskabelig bog, som netop hedder Oprøret i parken. 
Jeg synes, det er så fantastisk, fordi vi er mange mennesker, som, som kommer over i parken tit, enten for at se FCK mod forskellige hold, eller også for at se landsholdet spille. Så, øh, så parken er jo, er jo et begreb for os, men, men derinde skete måske den vigtigste idrætspolitiske begivenhed i det 20. århundrede. Det kan man selvfølgelig altid diskutere, men for mig er det den vigtigste. Øh, fordi at den, den, også fordi selvfølgelig, at det er en, en, en historie, hvor, hvor danskerne egentlig kommer, kommer godt ud af det, og ikke bare er opportunister, der bøjer nakken øh, for tyskernes fremfærd øh, under 2. verdenskrig. Og det består jo i, at øh, igen, altså Goebbels og Hitler er enige om, at, at, øh, at danser, danskernes, et af hovedmidlerne for at overbevise danskerne om, om, at de skal være med i det her tredje rige og acceptere øh, besættelsen også, det er sporten. Og altså få for, forført ungdom, ligesom man via Hitlerjugend fik forført ungdommen i Tyskland. Og, øh, og der er det jo så, at, øh, at man så sender et af de bedste fodboldhold i verden på det her tidspunkt, det østriske hold Admira. Det sender man herop, altså fordi Østrig er blevet del af Stortyskland i 1938, det såkaldte Anschluss. Og øh, det, det, som de danske arrangører måske ikke helt har tænkt på, det er, at der sidder altså 12.000 unge danske typisk arbejdermænd derinde og skal se en fodboldkamp. Og deres forventning er nok, altså, at det vil foregå rimelig neutralt, for de har sikkert ikke forstået, at Østrig <laughs> altså, er en, en del af, af Stortyskland, og det her det er et rent propaganda, fordi på lægterne, der sidder jo en hel masse tyske uniformerede soldater. Altså selve besættelsesmagten sidder på stadion og jubler og hyler og har skralder med og tudehorn og sådan nogle ting. Øh, og som om det ikke er nok, altså de, den fysiske øh, tilstedeværelse af uniformerede tyske soldater, så øh, starter de her øh, 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 tyske spillere og de tyske tilskuere og soldaterne så også med at hejle under nationalsangen. Og allerede der har man så indtrykket af, holdt det op, hvor er det dog bare en politisk begivenhed, vi er syltet ind i her, ikke? Og da så oven i købet Austria selvfølgelig vinder 4-1 over stævnet, altså det her sammenbragte bedste københavnske hold, så, så bliver de danske tilskuere simpelthen så vrede over det politiske setup. Og prøv lige at forestille jer det, det er Europas herskere. Hele Europa ligger for deres fødder, fødder altså øh, Belgien, Holland, Frankrig og englænderne er blevet skubbet tilbage til deres øh, forbandede øer, og, og Tyskland er Europas herskere. Og så ind på det stadion, så er der lige pludselig en gylden chance, hvor 12.000 unge danske mænd er i Klart overtal, selvom altså tyskerne har bajonetter med, og i virkeligheden også geværer med. Men de er ikke mange. Så en afdeling fra luftvarfe må eskorteres ud under dansk politibeskyttelse. Jamen altså Europas herskere, prøv at forestille jer den ydmygelse. Og 20 mand lander på hospitalet. Og det er efter min mening den første kollektive modstand mod øh, tyskerne faktisk under besættelsen. Ikke alle mine historiekolleger er, er vilde med den pointe, og jeg har mistænkt for, at de hellere ser nogle studenter på regensen senere hen, der løber rundt med flyvebladet, og også gør en heroisk indsats kollektivt mod øh, at gøre tyskerne opmærksom på, at danskerne ikke er glade for besættelsen. Øh, at de gerne vil holde fast i nogen, der ligner dem selv, altså nogle akademikere, som, som kernetropperne i den kollektive modstand. Jeg mener fuldstændig klart, at den begivenhed på stadion er den første, og den er, den er en kollektiv øh, protest, og det er en politisk protest. Og det kan man jo også se på grund af følgevirkningerne, som er langt, langt alvorligere end, end, end regensoptøjerne. Følgevirkningerne er nemlig, at øh, den danske rigsbefuldmægtige Rente Fink, altså ham, den øverste, leder, den øverste politiske leder for tysk side i Danmark, han øh, for det første for øh, fyret den danske justitsminister, og for det andet, så får han reorganiseret hele danske politivæsen. Det vil sige, at han får den danske statsminister og, og regeringen truet til at acceptere øh, det. Så det vil sige, at det er jo massive politiske konsekvenser. Selvfølgelig fordi, at Rente Fink ikke kan bære, at, at der har været en sådan ydmygelse, en politisk ydmygelse af den øh, tyske værnemagt øh, i Danmark, der skulle være et mønster 
protektorat og en flødeskundsfront, ikke? Men hele den her, altså hele den her kamp, men også øh, det her tætte samarbejde, som bliver beskrevet mellem Danmark og Tyskland, når øh, store idrætsorganisationer som øh, DIF, altså Dansk Idrætsforbund og DBU, skal forholde sig til de her historier i dag, hvordan, hvad, hvad siger de til det? Jamen, det er jo så kosteligt på en måde. Altså, jeg tror, det eneste medium i Danmark, som ikke øh, anmeldte min bog, det er fodbold med fjenden, eller på en eller anden måde præsenterede den, det var stort set øh, idrætsliv. Øh, hvor der tværtimod var, var kritiske røster. Og det, det er jo bare fedt, det er jo bare debat. Men, men, men man gav sig ikke øh, for alvor muligheden for at udfolde øh, den her historie. Det skal dog siges, at Næst Nygaard, formand for DIF, han optrådte ind i politikens hus i en, i en, øh, i en, i en diskussion sammen med, med mig øh, om, om bogen. Så den credit skal han have. Men ellers har man har været totalt berøringsangst over for, for at, øh, at, at gå ind i denne debat. Men det er i virkeligheden en meget gammel historie, for det starter allerede under retsopgøret i 45, hvor de jo godt ved, at, øh, at det stadigvæk ligger på nethinden af rigtig mange sportstilhængere i Danmark, alle de der tyskerkampe. Så hvad gør man så? Jo, man har jo et kæmpe jubilæum i øh, 1900 og, øh, og 46, så det kan næsten ikke være bedre. Altså lige øh, i kølvandet på, på befrielsen, så skal man holde sit store jubilæum, og så udgiver man en stor jubilæumsbog, hvor formanden for Danmarks Idrætsforbund, Herbert Sander, han går så vidt, så han siger, at idrætten under besættelsen faktisk var en form for modstandsbevægelse, ikke? Og i hvert fald var en form for ventetropper, der, der kunne gøre op med tyskerne, når, når chancen nu kom, ikke? Øh, og sandheden er, at, øh, altså, det, sandheden er helt fjernt fra, fra hans udlægning af det. Idrætten var simpelthen den kultursektor, som var tættest på at blive udnyttet af det tyske propagandaapparat. Det er sandheden om den historie. Men hvis jeg lige må nævne det, så er det jo så kosteligt, for nu snakker vi i dag om sport og politik, at hermed øh, slutter historien om, om forbindelsen med sport og politik jo ikke. Man kunne tro, nu er den her politiserende sportsnation, den nazistiske Tyskland, nedkæmpet. Nu må det stoppe. Nej, nu begynder festen på en ny måde. Fordi man skal have det der tyskersnavs øh, vasket af sig. Så hvad gør man? Jo, øh, man laver øh, dybt politiserede fodboldkampe, men nu i det gode tjeneste. Så der er ingen, der rigtig øh, går imod det, at man blander sportpolitik. For nu alle kan være enige om, at selvfølgelig skal norske sabotører og danske sabotører nærmest gå hånd i hånd rundt øh, i forbindelse med fodboldkampe øh, i parken. Ikke sandt? Og selvfølgelig skal Montgomery's ørkentropper kæmpe mod et udvalgt aarhusiansk hold på Aarhus Stadion. Altså jeg mener, ørkentropper det, det, er, det er befrielsesstyrkerne. Det kan ikke være mere politisk. Altså, jeg elsker det også. Det misforstår mig ikke. Men, men en, prøv at tænke på en, en organisation, der påstår, at de ikke blander sport og politik. Nu gør de det fandme for anden gang. Det er det gode tjeneste, vel, men det er da dybt politiserende. Så tag det dog på jer. Og så gå dog ind i den her historie. Og så lær dog af den næste gang, I skal til Katar eller Kuwait eller til Putins Rusland. Ikke? Så lær dog af det. Og så brug det der med forbindelsen mellem sport og politik ikke til at, som en, 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 en katolsk pater, og sige, her er djævlen ikke til stede, når han træder ind i kirken. Så er djævlen der jo for fanden, ellers så mener jeg ikke gør korsets tegn. Nej, så erkend, at det, der er stærke kræfter, der politiserer sporten. Det er måske derfor, jeg er inviteret. Og prøv at forstå, hvad du bliver brugt til. Og prøv at modvirke det, og i sidste ende spørge dig selv om, om det simpelthen er for lortyk propaganda til, at du kan være med til det. Og netop, at, øh, at sport og politik ikke kan ses som to adskilte størrelser efter krigens afslutning, 
Det gør jo også, at der er flere afsnit at tage fat i efter den her udsendelse. Og Stanis, kan du ikke lige prøve her til sidst at fortælle lytterne om, hvad de kan forvente sig i forhold til det næste afsnit i den her miniserie om de olympiske lege? Jo, men det næste afsnit, der hopper vi ind i den kolde krig, og i virkeligheden også sportens rolle under den kolde krig. Og øh, der skal vi selvfølgelig kigge på øh, de to stormagter, USA og Sovjetunionen. Altså, nu kommer Sovjet for alvor her. Øh, de har jo sådan set været ude af de olympiske lege. Nu kommer de tilbage og bliver en stormagt inden for sporten, og de forstår øh, også at bruge sporten i politiske øje med, og det, der bliver en meget, meget stor øh, magtkamp der mellem Sovjet og, og USA. Så skal vi kigge på øh, tiden her også, hvor der er nogle øh, særlige ikoniske øjeblik i den olympiske historie, hvor sport og politik endnu en gang bliver blandet sammen, men hvor det faktisk er atleter og atletaktivisme, som, øh, som kommer på banen. Ja, så det lyder i hvert fald som om, at der er nok at snakke om næste gang, altså hvor, som du siger, vi vil male med en lidt bredere pensel og kigge på en længere periode, hvor vi i den her første udsendelse har fokuseret mere på en, på en mere snævere periode under og efter OL i 36. Jeg vil rigtig gerne slutte af med at sige tak til mine to eksperter, Stanis Elsborg og Hans Bunde, og på glædeligt genhør til jer begge snarest. Og så vil jeg også gerne sige tak til jer lytter for at lytte med. Vi er stadigvæk i den spæde start med vores kanal Mediano Sport og Perspektiv, så vi vil selvfølgelig være meget taknemmelige for, hvis I vil sprede budskabet om vores podcastkanal. Og så skal du selvfølgelig huske at abonnere på kanalen, hvis du kan lide indholdet. Tak fordi I lyttede med, og på glædeligt genhør. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.